0: Nesatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Otroligt. Varmt välkomna till veckans Formel 1-podd. Vi är satt motorsformel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Så här några dagar efter premiären. Vi ber om ursäkt att du med för att vi är lite sena Erik. Men eh, jag måste ju sova
1: någon gång. Ja, ja. men du faktum är att det är ju faktiskt mer mitt fel tycker jag att den här kommer sent än ditt. Trots ja. att du flög i 48 timmar och började åka till Kina ett tag och... Mm, eller hur? Saker.
0: det är så här. Ibland ibland bråkar logistiken lite. Man, man klarar inte att vara på flera ställen samtidigt. Det är självklart att vi hade velat haft podden ute en tisdag för att liksom debriefa efter premiärreset i Melbourne, Australien. Men det, nu blir det onsdag eftermiddag istället. Och det hoppas jag går exakt lika bra.
1: Mm. Och faktum är att det nästan inte på att bli någon podd för vi kunde inte se varandra. Och sen så var jag tvungen att gå och kissa. Och så tog min dator slut och sen så ja, du vet. Ja, ja, det är och så re du inte till att börja med. Nej, det
0: är ju ett jätteproblem. Så att, mm. vi måste verkligen. Nu får vi se till att det här blir gjort innan du har glömt någonting annat. Ja. Eh, hur som helst, eh, självklart ska vi landa väldigt, väldigt mycket i. Eh, i eh, Australiens Grand Prix nere i Melbourne. Vi har en eh, bra lyssnarfråga också som kommer. Vi ska prata lite om McLaren och vi ska prata lite om Liberty. Huruvida deras smekmånad är över eller inte. Så att det finns en hel del att hänga med på under den här närmaste timmen som vi tror att det kommer att bli då innan vi är klara. Eh, allra först eh, börjar vi med Australiens Grand Prix. Den allmänna känslan efter Så Vad säger du Erik? Vad, vad, har du för, vad kände du initialt när du gick hem på, på söndag morgon? Efter målgång?
1: Nej, ja, men vet du vad? Ja, när... Vi kommer ju komma in på det lite mer senare. Men, men när eh, Kim Reikinen inte lyckades göra en undercut på Hamilton... Då sa jag högt i kontrollrummet. Ja, det var det. Mm. Trodde jag. Men så blev det ju inte. Och med tanke på det så var det varit jättemycket så här... Som vanligt i brittisk media tycker jag faktiskt att man kan vara hård nog och säga att, här, att folk klagar för att ja, det är inga omkörningar, det är ingenting eh, hit och dit. Men jag tycker, jag tycker banne mig handen på hjärtan att, att det var ett riktigt bra race. Jag Just också. för att det var superspännande och det var jättehårt tryck från eh, Hamilton på fett i slutet och jag menar, oväntade saker hände. Det var, trots allt positivt för eh, positiv för Sauber eh, det var lika hårt i mittfältet som vi hade trott att det skulle vara och det var en hård fight om vinsten mm. jag, menar, jag tycker inte man kan be om så mycket mer och frakt, faktiskt är att det är inte så att jag nöjer mig med, den, med racet som det var utan jag tycker ärligt talat att det var bra
0: jag kan bara hålla med faktiskt. Det är väl nummer ett det är väl att man kan inte man kan inte åka till eller sätta sig ner och ska se Australiens Grand prix Melbourne och tro att det ska bli 15 högkvalitativa omkörningar. Det finns ju inte på den där banan. Det har aldrig funnits på den här banan. Så att jag förstår inte heller paniken över just den biten att, att det ska vara så svårt att. Och... Visst, jag håller med dig om att det är ju en viss typ av media, och det här hänger ju med att vi, du och jag läser ju mycket brittisk media, och vi i Sverige läser mycket brittisk media, och då får man en väldigt vinklad version av saker och ting utifrån det brittiska synsättet, då så att säga, med de som blev snuva på segen till exempel. Jag har ju ingen aning om hur det låter i tysk media, eller i fransk media, eller italiensk media eh, på samma tema, så att säga. Vad om det är samma. Samma gnäll, Så Det får vi väl vara ärliga och säga också. Att det, det, vi, det vi filtrerar ner så att säga i någon form av eh, uppfattning, det kommer ju från, från ett håll egentligen hela tiden och det blir ju, det blir ju lite vinklat emellanåt. Det, det är många som tycker det om våran bevakning också, att den är lite vinklad såklart. Va? Men det ligger också i sakens natur på något sätt.
1: Mm. Ja, men det gör det. Men ja, så, hur som helst på, som svar på frågan så var det en riktigt, riktigt positiv känsla jag hade efter första helgen. Det Rent personligt så tycker jag att det är superkul Att vara igång Jag menar det är kul att börja göra De här sändningarna igen När man har liksom planerat egentligen i fyra månader Och sen så verkligen sitta där Och ha Björn Virdeim och dig i, i rutan Tyvärr inte Eje då Som tyvärr var sjuk eh, Så pass sjuk så att han inte åkte eh, Och eh, sådär Men det var ju liksom det, det, det här är så himla kul
0: Tycker mm. jag. Ja, men jag Jag håller med och det är ju klart att då blir man ju man är ju lite så här part i målet så att säga, när, när det gäller att tycka om form eller inte eftersom man har det som leverbröd men, men jag håller med. Hade jag, inte, hade jag inte jobbat med det så hade jag nog haft samma uppfattning. att Det här var ett väldigt bra race. Det, det var precis eftersom jag har sett så många så vet jag ju ungefär vilka förväntningar jag kan ha på det. Och det här levde upp till alla de förväntningarna som, som åtminstone jag hade på en premiär och på startfältet. Eh, som sådant. Hur stora avstånden är. Vilka som kommer att fightas med varandra och så vidare. Jag... Det, det, Lewis Hamilton visste exakt när, han kom ut du, eller när, när Fettel kom ut du på hon, framför honom att han hade torskat det här racet. Jag är 200% säker på det. Vi självklart försökte han. Det måste han. Det är hans jobb. Men, men så är det. När, när det blir den här typen av situationer så, så går det inte att göra någonting åt det. Det här är ett race i Australien, i Melbourne på Albert Park. Så är det så att man måste jobba med strategier. Det är enda sättet att komma någon vart i fältet. Att göra undercuts, göra overcuts, eh, ha tur med säkerhetsbil. Vi kommer ju komma till alla de här bitarna så småningom. Men det är så det blir i, 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 på den här banan. Till exempel Monaco är exakt likadan. Det är, det är samma parametrar som bestämmer hur resultatet ska bli så att säga. Mm.
1: Ja, men så är det. Men du, det där kommer vi till. Hur var det var i Australien? Det var väl tio års mellanrum eller någonting innan, sen du var där?
0: Ja, det var faktiskt himla kul och, och speciellt roligt att det var med Björn Björn Wierdeim nu då som hade ännu länge tillbaka varit i Australien senast han var där. Det var ju när han körde den här första träningen då i, i Formel 1 VM i Jaguaren då 2004. Det, det, var, det var gången innan jag var i Australien så att det, det var jag tycker det var jättekul jätte och, och komma till Albert Park är ju någonting väldigt speciellt när man har sett så många andra resebanor. Den, den här picknickstämningen som är just i Albert Park, den finns inte någon annanstans i världen faktiskt. Den är unik skulle jag vilja säga. De här grä, gröna områdena, gräsområdena, bara det är ju väldigt välkomnande, varmt och mysigt på alla sätt och vis och... Folk är trevliga och det är bra väder var ju i huvudsak i alla fall om vi bortser från första halvan av lördagen där det regnade som sjutton var. Men överlag så är det ju ett, ett toppenbra ställe verkligen att ha en Formel premiär på. Det, det kan inte börja bättre än där. Det man kan ha synpunkter på det är ju naturligtvis banans layout men nu ser den ut som den gör och vi, vi kan inte göra så illa mycket åt det. Jag tror inte man kan heller göra någonting åt banan, den här Grand prix som man använder här i Melbourne jättemycket för att underlätta då. Jag vet att det, det har höjts röster om att försöka hitta sätt att eh, kanske ändra en, utseendet på någon kurva eller vad man nu gör. För att, eh, till årets version då så bestämde man sig för att införa en tredje DRS-zon vilket eh, fick begränsad påverkan. Jag förstår exakt varför. Eh, för tanken var ju att försöka hjälpa till så att de två tidigare, eller de, de redan två dr som man har haft tidigare då skulle vara mer, ha, ha mer effekt så att säga. Då. Den här chikanen på baksidan kurva 11 och 12, den är ju enormt krävande. Fantastiskt snabb och du kan vara sjukt snabb ut ur kurva 9, genom den här långa vänstern kurva 10 och, så, och du är liksom mitt under bakvingen på den du har framför. Du kanske till och med har lite grann av bilen uppe på bilen framför men den har spåret in i kurva 11-12 sen när det kommer ur tolvan där, då har det ju dragits ut igen, för det går inte att ligga så nära med de här bilarna, eller aldrig gjort egentligen med vingbilar genom den här chikanen och då behövde man då få en möjlighet att krypa närmare igen då, mellan kurva 12 och 13 och det var därför man införde den här tredje zonen nu funkar det inte det, för att, eh, jag pratade lite med Markus Eriksson om det, han sa att de där sista kurvorna, 13, 14, 15 och 16, där går det ändå att ligga hyfsat nära, och det var det man ville uppnå Nå, att man hade kontakt ut ur sista sväng ut på första start och mål kanske ännu kröp ännu längre närmare då eh, men då kommer vi till nästa problem för kurva 1 och 2 påminner ju väl om kurva 11 och 12, vi är inte riktigt lika snabb men vi har samma fenomen det vill säga att man, man behöver liksom dels behöver man ha bilen i rätt spår där man bromsar in i ettan för att eh, vara så snabb som möjligt genom den här chikanen och då, då har vi samma fenomen ut på andra DRS-laken så jag vet inte hur man ska komma åt det där riktigt om ska Ja riktigt men jag där... vet du vet. Ja. Ja, bra.
1: Ja, men det är ju att man måste ha andra bilar.
0: <laughs> andra bilar, ja, det kanske man ska Nej, ha. men det är koncept på bilarna. Ja, det är fast det. Alltså, jag, det... satt och såg, jag satt och såg V8-supercar. Så hur många omkörningar jag tror du var där? Visst skedde det omkörningar, men de bilarna är ju är, är liksom omvittnat. Ja. Mycket, mycket mekanisk grepp och ingen downforce. Så det är banan Nej, som men, den ser ut. Janne, jag det,
1: det jag säger är bara att om man ska ha omkörningar på Albert Park som banan ser ut, då tror jag att det är större... Jag menar... Det är en park. Jag tror att det där är till och med är någon form av, av... För jag vet att jag har pratat om det där tidigare, att bygga om Albert Park eller att göra skarpare kurvor, längre, raka eller vad det nu är så att man ska kunna bygga om första kurvan, för det är mm. där man tror. Men problemet med den kurvan är också att den är så snabb mm. i ingången, så det där går inte. Du måste liksom ha en hårnål där i början i så fall. Alltså Kanada-hårnålen ungefär, mm. för att göra det. Eh, och på något sätt så går det inte på grund av, av bygglov typ. Nej, precis. Om det kan vara... Och just eftersom det här används en, en gång om året också. Så att det är ingen permanent bana så det liksom makes sense på det sättet. Men,
0: det, det man har pratat om faktiskt det var ju att försöka göra om kurva 11. Eller a ja, 11 efter den långa tian då som blir som en raksträcka. Eh, mer eller mindre. Det är ju den, den böjer nästan ingenting. Så skulle man där då förlänga den lite grann. Göra en tight hornhole istället där. Man kanske skulle kunna dyka på innen in i elvan då, och sen försvara sig ut i det som blir kvar av elva tolv och Det skulle kunna vara en variant. Den, den planen fanns redan till i år men blev... Blev struken av någon anledning, kanske av just det du är inne på, då, att man inte fick göra det utifrån de förutsättningar som finns på plats och så vidare. Men det, det, nu börjar ju Charlie Whiting och hinta om att det kan vara en möjlighet igen att man diskuterar den här, de här förändringarna i själva layouten och för att få till en, en mer omkörningsvänlig bana. Och det tror jag rent generellt man ska titta mer på än att hålla på att pilla på bilarna för mycket. Jag tror att göra banorna mer omkörningsvänliga. Där, där misstag också blir dyrbarare så att säga så att, det, det är helt enkelt så att om du gör en miss och tappar spåret in i en sväng så ska det betyda att du tappar så mycket ut och att du därmed kan bli attackerad. Sådana saker är egentligen viktigare i nuläget ja. än, än, än att hålla på att ändra på bilarna för mycket för samtidigt har du hört så mycket, mycket röster hela tiden om att de måste gå fort bilarna. Mm. Och de ska gå så fort så vi slår varvrekorden. Och det, är ju, det, det, är ju, det, det blir ju liksom ett moment 22 av det ja. För om vi ska ha den typen av bilar och inte ha den här den utformning som vi har på dem idag. Då blir det väldigt, väldigt svårt. Mm. Uh, det, det, jag skulle säga närmast är omöjligt att ha de farterna om vi inte har high downforce bilar.
1: Ja. Men jag tycker att vi har pratat om det här så himla mycket. Så att jag den. orkar inte ens prata ja. om det längre. Men Nej. det som man kan tillägga som avslut på omkörningsfrågan är ju att de tittar på det här till 2021. Hoppas att de kommer på någonting bra. Mm. Dessutom så har eh, Rosbrånd, menat som en del i den här omkörningsproblematiken då om man ser det på det viset är ju dels att man ska göra konceptet som kan följa varandra bättre. Men det man kan konstatera det vi har idag med den här jättehöga downforsen oavsett om, om man kan göra om banan eller göra om bilarna så är det, det hjälper ju inte Nej. som det ser ut idag.
0: Nej. Nej, men så är det. Det kan jag hålla med om. Men, men det jag blir förvånad lite över det är ju paniken efter ett race och att vi har varit i Melbourne och alla undrar var det, varför det inte går att köra förbi. Det, det kan jag tycka är... Det, det, är ju, det är ju rent av okunnigt att komma med den typen av synpunkter.
1: Ja, och framförallt tycker jag i, i form av att det var ännu värre förra året. Mm. Förra året var det två omkörningar. Mm. Nu var det väl i alla fall ja. över tio. Ja. Och jag menar, det blev ett spännande race ändå och jag vet att racing är mycket för många omkörningar och sånt där också men det är ju den här grejen att det är olika på olika banor, i Bahrain kommer det se helt annorlunda ut och det är det som är, jag hade större panik förra året i så fall över när man såg siffrorna, två mm. stycken omkörningar ja, men det ser inte så bra ut såklart om man väljer att lägga fokus på det också men förra året var ganska bra race också i år var det bättre, mm. med bilar som har blivit ännu mera downforce på så att det egentligen borde vara ännu svårare att köra om. Och det var ju någonting som Marcus Eriksson sa till oss under testerna. Att det här nu bromsar vi ännu senare in i kurvorna. Jag menar det kommer inte bli någon enda omkörning i stort sett. Men det blev det ja, På visst. Albert Park. Jag ja. menar, man kan välja att se det på det sättet också. Absolut.
0: Ingen tvekan om den saken var. Så att, uh, let's relax a little bit i den här frågan. Så kommer det säkert ordna till sig. Vi kan ju komma tillbaka om 6-7 månader och se hur det ser ut. Så tror jag att vi kanske har en liten annan uppfattning.
1: Mm. Eller två veckor får vi se.
0: Kanske redan om två veckor, en och en halv vecka till och med när vi kommer till Bahrain. Då, som är som sagt en ban av helt annan layout och helt andra möjligheter att komma åt bilarna framför. Då, för att sen då kunna ta sig förbi. Eh, ska vi landa då i, i eh, våra frågor kanske? Ja. Bra idé. Här kommer den. Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Ja, då har vi alltså vår lyssnarfråga den här veckan som då kommer ifrån Andreas Siba. Yes. Och han skriver så här till oss på vår Facebook. Facebook.com-f1podden. Dit skickar ni era lyssnarfrågor. Det är absolut enklast att göra dit. Har ni inte Facebook så försök göra det i alla fall. Annars så går det att använda sig av min Twitter som är f 1 Janne B, inte Fett Janne som många tycker, mm. vilket i och för sig stämmer också, men Fett Janne B på Twitter då kan ni skicka ja. frågorna till mig där.
1: Men Janne, jag tycker vi stänger ner den tanken också. Hur ska vi kunna hålla hur ska jag kunna ha, det är jag som väljer ut ja. frågorna. hur ska jag kunna se det på din Twitter? Ja men det kan du. Nej, nu, nu, nu skickar ni till Facebook. Ja, så är det. Så är det
0: facebook.com f1podden okay, då, då har vi bestämt oss för det helt enkelt mm. vi, det, är vi... Janne, är här, det är så
1: här man måste jobba med Janne
0: Det är så här man måste jobba med formel 1 Någon måste bestämma
1: ja, exakt. Så, är det,
0: så är det. Hur som helst Så här låter frågan då Varför har det blivit så stor grej Av att Sebastian Fettel kom ut Före både Lewis Hamilton och Kim Efter hans depåstopp Tänker mest på de förvånade reaktionerna och på att till exempel Martin Brandel till och med tyckte man borde förbjuda det påstopp under VSC, det vill säga virtuell säkerhetsbil. Vad är era åsikter om teorin att Ferrari, lik Monaco 2017, tog in Kimmy tidigt för att på det sättet eh, gynnas
1: Sebastian? Så det är en tudelad fråga.
0: Mm. Visst Helt är det så.
1: Och, vi... och då, då, ja, exakt, jag tycker vi börjar med att gå igenom skeendet. Det kan vi göra. Vad som hände på banan, för att jag tror att eh, säkert såg de flesta av er som lyssnade på det här racet. Men det kan vara fint att påminna sig.
0: Exakt, och då var det ju så enkelt att eh, Lewis Hamilton tog starten före Kimi och före Sebastian Vettel på tredje plats. Så såg det ut under den första stinten. Eh, man låg och körde, man upptäckte ganska snabbt att eh, en och en halv till två sekunder, det var det avstånd man behövde hålla till framförvarande bil för att inte slita på sina däck för mycket. Det är någonting man naturligtvis måste ta hänsyn till. Och där vid låg man. Kimi var nog till och med kanske tre sekunder eller någonting i det läget efter Lewis Hamilton när Ferrari bestämde sig för att Kimi Räikkönen skulle ta sig in i depån. Han var alltså först av topp tre att gå in. Anledningen till detta var helt enkelt att rucka lite på Mercedes taktik. För Jag har en känsla av att Kimis depåstopp var tidigt, inte bara för Ferrari men det var framförallt väldigt tidigt för Mercedes. Det här gjorde ju då att Mercedes var tvungen att reagera. Det man gjorde då var att ta in Lewis Hamilton. Och Lewis Hamilton klarade ganska lätt att komma ut, eftersom det var bara ett varv som Kimmy hade fräscha soft. Och Lewis Hamilton kommer då ut framför Kimmy, men naturligtvis bakom Sebastian Fettel. Vad gjorde då Ferrari? Jo. De bestämde sig för att hålla kvar Sebastian Fettel på banan. För han hade fortfarande liv i sina däck. Och det är det här jag liksom lutar mig mot när jag säger att både Kimmy och Hamiltons det blev tidigare än de hade planerat. Och Fettel körde på. Och anledningen till att man gjorde på det här viset var ju att Fettel var ohotad bakifrån. Det hade nog sett helt annorlunda ut tror jag. Om Red Bull hade varit närmast bakom och legat och skuggat Fettel. Då hade de inte använt sig av den här taktiken. Det hade till och med kanske varit så att Red Bull, om de hade till exempel haft maxförstappen i växelrören på fettel, varit de som gjorde en undercut på fettel för att försöka ta sig förbi och därmed tvingat fettel att gå i det Nu behöver inte Förare tänka på det sättet, utan de kunde låta fettel köra, och sen så eh, se vad som händer helt enkelt fram till det- så att fettel ändå till slut skulle bli tvungen att komma in. Och det är ju här vi kommer fram till då att de har lite tur. För att det som händer är ju att de båda hasbilarna går in, försinade påstopp och bägge två som kommer in med ganska tätt mellanrum blir stående på banan efter felaktiga påstopp där de inte får fast hjulen. Det som hände då var ju att man alltså använde sig av virtuell säkerhetsbil för att ta bort bilarna eller för att underlätta bärgning av de här bilarna. Man trodde att det skulle kunna gå och rulla undan dem för hand lite snabbt och gersvint. Nu gick inte det.
1: Framförallt Men... Grosjeans bil.
0: Framförallt Grosjeans bil, ja. Och när, när, när VSC är på banan då passar ju naturligtvis Fettel på att komma in i ledningen och när han går in gör sitt påstopp så kommer han ut då med någon sekund till godo på Lewis Hamilton framför Hamilton och framför Räikkönen. Det är själva skeendet. Mm. så långt är det, är det det som har inträffat då. och som jag sa tidigare då i det här läget så förstod ju Lewis Hamilton han hade förlorat det här racet för att det går som sagt inte att köra förbi på den här banan inte när två bilar är så jämna rent fartmässigt som Ferrari och Mercedes är mm. och han hamrade på med allt man kunde och sen har det ju då blivit och det är ju efter det här det har blivit diskussioner då huruvida, huruvida Ferrari offrade Kimi Reikonen för att uh, sätta fart men, men
1: det kommer vi sen, vi svarar på första frågan till att börja med och det var varför de här reaktionerna Just det. Varför har till exempel Martin Brandl gått ut och sagt sådana här saker att man ska förbjuda depåstopp under virtual Safety Car? Varför sa till exempel Jolion Palmer som nu är expert för BBC, eh, BBC Radio, att fettet inte var en värdig vinnare? Mm. Jo, men det tror jag är så pass enkelt förklarat att det är nationalistisk stolthet. Helt enkelt. Var Hamilton som, som ledde, han Visst, man kan tycka värdighet är, är, är en sak i frågan. Jag tycker inte det, för att det handlar om vem som kommer över mållinjen först. Och det är klart, har, har du liksom prejat av, av någon banan, då är det kanske lite ovärdigt. Men då blir man bestraffad för det generellt sett. Eh, jag menar, att, att Palmer säger en sån sak, att Fettel inte är en värdevinnare, det är ju så det är i formlet. Jag menar, safety cars och virtual safety cars, det är en del i det taktiska spelet, ja, eller
0: hur? Ja, det är en del i spelet i alla fall. Och någonting som man antingen kan utnyttja eller, eller, eller ha oflyt med, så att säga. Va? Det är, framförallt kan man ju aldrig veta när det inträffar. Det är ju helt Nej. omöjligt. Det går inte att planera för sådana saker. Vi vet att de pratar om säkerhetsbilsfönster och sådana saker när de kommer till pit window. Och, och att de vill vara säkra och så vidare till höger och vänster. Och i det här fallet så, så um, um, en annan del. Ja, vi kan ju stanna kvar vid frågan om varför de inte tycker fett är värd. För jag förstår inte det helt ärligt. Va? Jag tycker inte heller att, att Martin Brandes äh, åsikt att man ska förbjuda VC eller, eller att man förbjuder det under VC. Jag fattar inte det heller. Jag menar, han har ju kört jättemånga år. Och haft samma även när han tävlade så var det precis samma sak. Man har ju antingen tur eller så har man otur med säkerhetsbild. Nu har man VSC. Visst, det kanske, det kanske öppnar upp möjligheterna ännu mer med tur eller otur. Och jag vet inte, det, jag, jag kan inte riktigt förstå det. Det är klart att när Hamilton förlorar vinsten på det här viset så tycker kanske de här precis som du är inne på då, att det är rent, ja, de är partiska helt enkelt.
1: Ja, men jag, för jag kan inte se, alltså, det är som att det är första gången någon vinner eller förlorar ett race på grund av, av safety cars Jag menar, eh, vi pratade om ett exempel innan i Barcelona i fjol när eh, Marcus Eriksson var på god väg att ta eh, poäng. Mm. Men han går in precis innan safety car kommer ut. Och därav blir hans race förstört och eh, istället tar Verlheim poäng. Det är klart att vi som svenskar var ju besvikna på den frågan men det är inte så att vi hoppar på så här, Nej, Men det där ska man förbjuda
0: Det blir, det blir fånigt tycker jag. Det, jag jag tycker faktiskt att det är fånigt VSC används enbart för att göra bärningar underlätta för säkerhetsarbete på banan och det kommer alltid att finnas ett, en, en, ett mått av mm. Ett mått av tur eller otur när det gäller den här typen av situationer, så enkelt är det. Och så länge inte man kan förutse sådana här grejer, vilket man inte kan, så, så kommer alltid någon att gynnas och någon att missgynnas. Den här gången handlade det om segen. Och det är väl det kanske främst som har gjort att det har blivit då en sån stor grej. Vilket är Andreas fråga: Varför har det blivit en sån stor grej och varför handlade om segen i racet. Det tror jag är, för jag menar, det här hade ju kunnat handla om nionde och tionde plats. Och då, och, då, och då hade det ju inte blivit alls lika upplyst som det har blivit nu. Ja, ja men visst. Och det var men... ju inte, och det, det var inte bara Fettel som drog nytta av det här heller. Vi har, Fernando Alonso hade väl, gjort sitt, gjorde väl sitt påstopp också i samband med VC, om jag inte minns helt fel. Om jag, om jag nu är minst galet så var det i alla fall några före som drog nytta av att VC kom ut när den gjorde. Och tjänade positioner på det såklart. Mm.
1: Och jag tycker att, det menar nu när vi pratar om att man ska spajsa upp showen och allting sånt där, det här är ju en, ett osäkerhetsmoment. Jag menar, utan, hade det varit förbjudet att, att uh, gå i depå under vc eller till och med safety car, ja men vadå, då, då hade det varit slut så som jag trodde att det var efter första depåstoppen.
0: Exakt, vad Och då kan vi komma till. Man kan ju, man kan ju om, man kan gå in lite på Martin Brandes anspråk på att förbjuda eh, depost under VC. Ja, man kanske skulle förbjuda det under första varvet. Mm. Inte vet jag. Att depo när VC kommer ut, så måste alla ha kört minst ett varv bakom VC innan depån öppnar. Man kan ha den typen av regler, självklart, för att, för att minimera. Eh, Momentet, så att säga, i just en sån här situation. Då. Men, titta, i amerikansk racing där använder man ju sig av säkerhetsbil för att, för att få bättre jobb, så att säga, va?
1: Ja. Där Och, blir det helt plötsligt gulflagg utan att det har hänt någonting på banan ja, men för typ, att samla upp fältet. Typ, ja, men de det nästa. Ja,
0: men vis, visst är det så va? Och då, då, det kan man ju också ha synpunkter på naturligtvis om det är, är det bra eller är det artificiellt eller vad det nu är för någonting. Va? Så att det, ja, ja,
1: men det här ja, är inte ja. artificiellt det är bara en regel som finns som man kan utnyttja eller inte eller, eller ha tur med eller inte. Mm. Jag, menar, jag tycker slut slutdiskuterat. Jag, jag tror i alla fall att det är anledningen till att varför det blir så starka reaktioner just den här gången. Jag menar det har i, i sig hänt tidigare också, det var väl i Monaco 2015, av sammanledning med, så som Mercedes säger, software problems sett till då hur de hade räknat ut strategiskt då när de skulle gå i depå då förlorar Hamilton racet till Fettel också, mm. tror jag men mm
0: just softwaren är ju intressant eller mjukvaran då som man tycker har räknat fel då det är, ju, det, är ju, det är väl den som har matat in datan i mjukvaran som har räknat fel kanske för varan som sådan gör ju bara det den är tillsack. men men grejen är ju att det här Mersa hade ju förmodligen kunnat klara ut det här om Hamilton hade åkt hårdare direkt efter sitt påstopp och haft en tillräckligt stor lucka. Och det är ju den beräkningen som blev galen för deras del för det är väl säkert någon som undrar det också. För Toto Wolff var ju ganska snabbt ute med att det är någonting i deras, deras simuleringsmjukvara som har räknat galet vilket gjorde att den lucka då som, som Hamilton såg till att ha till Fettel inte var tillräckligt liten. Den hade behövt vara mindre då för att han skulle varit framför när Fettel var klar med sitt påstopp. Det, det, här, det här kan de ju räkna på. Eller man har då som räknar på det hela tiden. Och Det här blev ju galet. Det var mer det som ställde till det för, för, för Hamilton den här gången.
1: Ja Det var därför de gjorde det på det sättet också. Mm. Jag att det, jag menar, det var, ju, det var ju ganska intressant när man hörde Hamilton på radion. Vad hände? Mm. Och De bara, äh, vi tittar på det. Just det. Så och han, de, var, de var inte alls säkra på vad som hade hänt. De var nej, lika förvånande som alla andra.
0: Exakt va, och, och Hamilton sa, eller gjorde jag någonting fel, säger han då. Mm. Nej, han hade ju åkt på sina delta tider som han hade fått. Och anledningen till att man ger delta tider direkt efter ett påstopp, för det var en ganska lång avslutande stint som skulle göras. Och man vill inte liksom fresta på grejerna för mycket, men jag är rätt säker på att Hamilton hade pejs och, och täppat till den där luckan lite grann. Och därmed se till att ganska lätt vara före Fettel även om det skulle komma ut en virtuell säkerhetsbil då, i det läget när den gjorde. Mm,
1: Exakt. Men då går vi vidare på del två i den här frågan. Alltså, vad är våra åsikter om teorin att Ferrari likt i Monaco 2017 tog in Kimi tidigt för att på något sätt gynna Sebastian Fettel?
0: Mm. Det är mycket möjligt att de gjorde det. Att de använde Kimi... Kimi som en, som en bricka i spelet att försöka slå Hamilton på ett eller annat sätt. Va? Men jag tror inte det. Jag tror att, jag, jag tror att man ärligt försökte, eh, försökte på Lewis Hamilton på det enda möjliga sättet man hade. Nämligen att göra en undercut och väldigt tidigt. Eh, naturligtvis med, med i bakhuvudet då, att säkerhetsbilar och virtuella säkerhetsbilar kan inträffa i Melbourne och man ville testa det så mycket som man kunde då eftersom Fettel var ohotad bakifrån han, han hade ju ingenting att oroa sig för det avseendet va? så där hade man råd att ha honom ligga kvar utan att han skulle förlora någon placering när han gick det på, så småningom va? och det var, ju hela, det var ju hela den grejen som gjorde att Kimi kunde gå in tidigt på en andre på Lewis Hamilton som jag sa hade, hade, hade förstappen legat och skuggat Fettel hela tiden då hade, ju, då hade ju inte Ferrari kunnat jobba med den taktiken så att säga för då hade ju förstappen lätt tagit sig förbi Fettel
1: Mm. Men det är det jag tror också att det är lätt att se det här det är lätt att se hur de kom fram Konspiration, konspirationsteoretikerna det är lätt att se hur de har tänkt för att has i kunder till Ferrari och det var de då på ett väldigt mystiskt sätt då fick bryta båda, båda bilarna, det här var inom två minuter ifrån varandra efter båda stopp så får båda bryta på grund av en julmutter det, det är liksom det är som att blixen slår ner två gånger i samma huvud liksom. mm. eh, Det händer inte. Eh, och sen dessutom då så kunde man ju anse då att de tog in Kimmi så att säga för tidigt och lät fettet stanna kvar i Ingemans land. Varför gjorde de det? Mm. För att jag menar, men man kan vända åt det här åt två håll för jag tror att de tog in Kimmi tidigt för att de var rädda för att bli undercut eller att, de, att Hamilton bara skulle ta sitt påstå på att iväg. Mm.
0: Jo, någon måste ju agera och den som jagar måste ju hålla i taktpinnen mm. Det blir ju så på något sätt. Va? Eftersom, ja, och i och med att Mercedes dessutom var lite försvagade. För det får man ju ändå säga att de var. I och med att Walter Bottas inte var med i matchen överhuvudtaget. Så hade ju förr en liten chans att rucka på det på det sättet de gjorde. Så att ej, någon konspiration. det har jag verkligen svårt att se. Och varför ska man då offra båda bilarna i Men mm. Det var ju massor med poäng på spel. Och jag menar... 22,
1: 22 säk, ganska säkra poäng man oh. har tagit sig mål mm. så att jag menar då är det väl bättre att be Grosan som är längre bak då parkera helt åt skogen mm. istället för att uh, göra med båda bilarna menar, det, det, det är too much
0: Visst, fasen är det. Och jag menar, titta på reaktionerna i has. Det var, ju, det, var ju, det var ju sorg där nere. Det var ju total katastrof. Det var ju liksom det sämsta tänkbara. Att, att två mekaniker drar på julmutten och gör gängpaj på båda, båda bilarna. Mm. Visst, det var ju tur att det inte var samma mekaniker båda gångerna, för det hade ju varit jobbet för den killen.
1: Ja.
0: Jag, har, jag har faktiskt en sån här julmutter och kan konstatera en sak. För det första är det väldigt få gängvarv. Det är bara tre varv innan den sitter fast och den väger ju ingenting. Det är ju väldigt, det är väldigt lätt gods och får man inte dit den precis rätt och det ska ske på två sekunder där Det är under enorm tidspress och då, det, det är inte omöjligt att det händer, verkligen inte, vilket vi fick bevis på. Det har ju hänt andra gånger också att man har dragit gängpaj på mutten och, och helt enkelt inte får fast den ordentligt och hjulet wobblar och det går inte att köra vidare. Uh, och däremot så köper inte jag riktigt uh, Günther Steiners uh, förklaring Att de har, det, anledningen var att de har tränat för lite mm. För det, det tror jag inte de har gjort Det här tränar man ju på hela tiden Hemma i fabriken De har, haft, uh, de har ju en bil som de knuffar in och ut på och stopp, Hela tiden hemma i fabriken Så de kan gnugga just de här detaljerna på Det som tillkommer i ett race här i Melbourne Det är ju naturligtvis tidstressen på ett annat sätt va? Men de här killarna gör ju strömbyten av däck på mindre än, ja på runt två sekunder verkligen, de kan göra 20 stycken i rad och det diffar en, två tiondelar
1: ja. men det han säger är ju det är för att vara schysst, Gunther Steiner i det uttalandet, jag hörde den intervjun nämligen eh, live och det han pratade om är att det var ett mäns en mänsklig faktor som gjorde det här är du hungrig eller?
0: nej det är min hund som snackar <laughs>
1: jag förstår det, eller varför klara eh, Nej men det han säger är ju att det var mänskliga faktorn men man kan inte, eh, han tar ju på sig det själv så att säga. Han är ju ädel i sättet att han uttrycker sig. Han säger att, jo men om en sån här grej händer så är det inte den enskilda personens fel utan då har vi inte tränat tillräckligt mycket. Och det är mitt ansvar som teamledare att se till att alla är så väl förberedda och folk inte är trötta efter den här långa första helgen mm. eh, Det är på det sättet han uttrycker sig vilket är ju fint men jag menar, och sen så tydligen var det så att de hade tränat lite mindre än vad som var tänkt mm. just eh, den här helgen eftersom eh, de hade problem med bilarna på fredag
0: Vet du vad jag mot tror och jag har inget belägg för det här men när det hände på två hjul på, såhär, liksom, två, hjul på två olika bilar och med så kort eh, intervall jag undrar om de kanske hade någon ny lösning Mm. Om de hade någon annan variant på den här hylsan som ska på muttern. Någonting sånt. För vi ska ju veta det att muttern sitter ju fast på fälgen med hjälp av en hylsa på insidan. Så mutten som tidigare låg ju i hylsan på mutterpistolen. Men så är det ju inte längre. Och den sitter ju på fälgen med en liten hylsa på baksidan. Det är möjligt att de hade testat, de hade tagit fram någon ny, någon ny grej som skulle funka snabbare, enklare. Inte jag. Något som skulle underlätta snarare än försvåra för mekanikerna. Och så blev det bara totalt tvärtom av alltihopa. Men det, det, jag tror det kommer vi aldrig få reda på hur, hur det var egentligen. Utan det är väl någonting de håller hemligt i sånt fall om det är någon ny lösning då som de tror kommer att vara effektiv framöver. Vi kan vara säkra på en sak i alla fall. De i hans teamet kommer att undersöka det här väldigt, väldigt noga för att det inte ska hända igen.
1: Mm. Verkligen. Och vi kan konstatera att vi tror inte att det här var en konspiration. Det är alldeles för långsamt. Ver, verkligen, vara... inte,
0: verkligen inte. Tvärtom. tvärtom. Det, var, det var Murphys lag.
1: Mm. Och med det har vi väl svar på lyssnafrågan. Men vi kan väl fortsätta vidare lite i en så kallad kvällstidningsdag två. Just i det, här. det, just det. Och det talas ju om att andra team nu vill undersöka HAS då den är väldigt lik fjolårets Ferrari. Och det som trycker igång det här är såklart att det är oerhört... Det är en remarkabel liksom, uppryckning de har gjort från ett år till ett annat. Mm. Jag menar att de ligger, vad, vad var de? Femma, sexa? Mm. Fyra, femma?
0: Ja, det, fyra, femma var de ju då när, när de gick det på. Ja,
1: och jag menar det ska ju inte nej, hända. Fyra, sexa
0: var de, förlåt. Ja. För Grouchan var bakom för stapp. Mm, förlåt. Ja.
1: Eh, och då börjar ju såklart då rivaliserande team vad är det frågan om? Mm. För de var ju inte bara best of the rest utan de var ju liksom före
0: de var före Red Bull till att börja med i racet. Här, och i, I kvalet så hade de ju åtminstone en Red Bull bakom. Så att det, nej, men det, de, de, de har gjort enorma framsteg. Och det här, redan i, i Melbourne under helgen så, så var ju Fernando Alonso ganska tydlig med att eh, han tyckte att det var en Ferrari-replika och det var ingen som skulle vara förvånad över att Hals var så snabba som de var. Mm. Och, ja, och då svarade Günther Steiner på att ja, det är bara dumt det, det är okunnigt att svara på det eller säga på det eftersom bilen i år har länge hjulbas och det kan inte vara en replika på fjolårets Ferrari. För det är det, det är det man pratar om i huvudsak. Då. Men, men ja, jag, jag har inte heller speciellt svårt att förstå att de här diskussionerna startar. Jag läste idag, även Force India och McLaren tycker att FIA ska titta noggrant på det här för att se. Om, om, bilen, om bilen helt enkelt överensstämmer med det reglement som gäller när det handlar om att köpa in delar på bilarna. Och det, det är ju front suspension, alltså främre hjulpengen kommer från Ferrari på Hassbilen och den bakre hjulupphängningen kommer också från, från Ferrari på Hassbilen. Motorväxellåda, hela drivlinan bakom föraren. Det som Hass måste ha designat själva är ju de aerodynamiska ytorna och chassit. Och det lägger man bort till Dalara, ett italienskt företag. Mm. Som, som, ähm, ja.
1: som använder Ferraris vindtunnel.
0: Ja, det är också.
1: Så det... Så att jag, menar, jag kan förstå att frågorna kommer upp. Själv,
0: självklart är det så. Och nu läste jag också vad Gary Andersson som expert på autosport säger om hela den här frågan. Han menar ju på att Eh, eh, man ska vara försiktig med att kasta skit på här i den här frågan för att det har varit ett antal som man kallar det court cases genom åren då som ofta blir väldigt, väldigt långa och utdragna och det är ingen som ja, man kommer sällan till någonting i dem där för det är så svårbevisat va? det är otroligt svårbevisat att säga att den här delen är felaktigt, eh, felaktigt gjord va? Eh, på ett sätt då så att den är för lik, då eh, ursprungsprodukten så att säga. Mm. Och han menar ju på att teamen ska lita, måste lita på att FIA har koll på att bilen överensstämmer med reglementet. Det är det enda de kan göra helt enkelt. Och, och, och luta sig mot att de som går igenom bilarna vid i besiktningen vid tävlingshelgen, de är egentligen inte. Det här måste de göra på ett annat sätt. Och det är möjligt mm. att FIA kommer fram till att vi måste nog ta oss en titt på Hasbilen om det kommer. Fler förfrågningar om att göra det så att säga. Men det är, i slutändan är det FIA själva som måste bestämma det och komma fram till att det finns grund för en sån noggrannare besiktning av bilen så att säga. Mm.
1: Och den som gått ut väldigt tydligt med det här att han vill se en riktig undersökning av hasbilen bilen i jämförelse med fjolårsförrörer i Otmar Safnauer som alltså Force Indias är en, teamchef.
0: COO, Chief A, Operating Officer, ja. var det nu är?
1: Ja, det är väl CO då oh, på något oh, sätt. Oh. Ja. Men det jag menar det är att skrutinering, alltså besiktningen på banan. De tittar på om bilen överensstämmer med reglementet. De, gör, de undersöker inte bilen och tittar på okej, okay, hur såg det ut i fjol? Är det här en lånad del eller vad det nu är. Men jag menar, svårigheterna i att kontrollera det här är ju jätte. För att jag menar, det vi kan konstatera är att både ha så förare är oerhört medvetna om att man inte att man får inte gå för långt här och blir de påkomna så kommer det bli repressalier för båda, skäligen mm. men jag menar, hur kontrollerar man då och att men det är klart att Haas designar sin egen bil men om de får ett papper från Ferrari, eller ett mejl som säger så här ni skulle kunna designa det på det här viset, för att få det att fungera mm. ja, vem kan kontrollera det Ja,
0: jag vet inte. Ja, ja, det, där, det där övergår mitt förstånd. Hur man ska kunna, hur man ska kunna liksom komma fram till och, och framförallt bevisa en sån här fråga. Jag, jag ser det som väldigt, väldigt, väldigt svårt. Eh, apropå Gary Andersson så hade han gjort lite tidsjämförelser då mellan 2017 och 2018 och konstaterat att han faktiskt var närmare Mercedes 2017 än vad man var i år. Mm. Eh, och det är ju... Eh, det, det, ja, det får man väl tolka som man vill. Det säger ju en del om Mercedes utveckling i alla fall På sin bil En annan sak kan man ju konstatera också att, att Haas var inte så här bra under 2017 Över hela året Den var väldigt inkonsekvent bilen Och hade svårt att få den att funka Och jobba däcken till 100% Vilket väldigt mycket har att göra med Suspension på bilen Alltså hjulpengar bak och fram Och då, då åkte man väl inte med samma variant Som man har i år jag eh, skulle du kanske gissa då att det som sitter på bilen i år är det som Ferrari slutade fjolåret med. Det låter ju rimligt, va? eller hur? Mm. Ja, men det skulle kunna vara så. Det, det, det borde då betyda att grejerna som man har i år är så här mycket bättre än de var förra året. Jämfört med konkurrenterna, då. om vi tar Force India, Williams och de här som är i det skiktet där has förväntas vara då, så att säga i mittfältet. Men, nu har gärna
1: börjat möblera om där inne, låter det som. Nej det var en
0: annan hund som kom Så jag har flera hundar som går runt här inne Det är, det är mysigt
1: ja. Ja, nej men, Jag tror att det här är på så hög nivå Att kunna göra den här bedömningen Att det övergår Gary Anderssons förstånd Gånger två skulle jag tro
0: I alla fall den möjlighet han har Att, att se, det, se det på riktigt han, han gör ju precis som oss andra Han tittar ju från utsidan in Mm. Och vi, vi får ju inte den insyn och den grund för, för att tycka någonting egentligen som man behöver. Utan här får man ju bara gå på... Han har ju gjort tidsjämförelser och lyfter upp den delen av det. Va? Men det, det går ju inte att bortse ifrån att Haas-bilen ser, ser väldigt, väldigt mycket bättre ut i år jämfört med många av konkurrenterna. Och det är klart att det här står ju team som Force India Williams som strider för sin, för sin tillvaro så att säga. Och genom att Haas köper sina grejer istället för att utveckla dem. Va? Och det är ju också en grej som... som eh, som Gary Andersson är inne på att det, det kostar säkert lika mycket pengar att köpa de här grejerna som att utveckla dem själva. Men resultatet när man har en stor tillverkare typ Ferrari då, som gör det blir, blir så pass mycket bättre. Så för dem är det värt att göra det ändå så att säga. Och det visar ju i alla fall placeringen i kvalet senast här att, att det, det stämmer ju till hundra procent.
1: Nej men så kan det vara. Men det, det, lite min poäng här är att jag tycker det är jättebra att frågan kommer upp. Och finns det så mycket incitament eh, från Fias håll då till slut att jag tar den här titeln? Då är väl det jättebra. Mm. Då kommer de ju kolla på det ordentligt. Och det välkomnar jag. Fram tills dess så är det här not guilty until. Vad Pro, du säger med.
0: De, de är inne until proven guilty. Mm.
1: Precis. Mm. Och med, med, med det synsättet så är ju hasupplyftningen enormt kul mm, verkligen.
0: Och vi ska inte glömma heller att att Sauber har en inte fullt lika utvecklad deal med Ferrari men hela bakänden kommer från Ferrari på Sauberbilen och, jag menar, det, det det är klart en fördel att ha någon större som har större resurser att göra med de här grejerna det, det måste det vara men då ska vi också komma ihåg att Force India har en liknande deal med Mercedes. Mm. Så och att,
1: det är inte så nu att just eftersom julpenningsinfästningar och sådär sitter i, i växellådan så att du måste i praktiken köpa bakre julpenningarna från motor tillverkaren
0: mer eller mindre är det så det är ja, klart att det är, det, det, det är inte
1: gör väl inte det från Renault.
0: Nej men grejen är att man måste inte det men det är ju absolut enklast och du, då vet ju att det harmoniserar på ett bättre sätt antagligen och Sen kan det ju vara så att ett team har egen lösning som de uppfattar det bättre. Eh, och det finns ju en uppsjö av många varianter på, på julpengar som man använder beroende på vilken bana man är på till exempel också Va? så att det är, och det är ju också en fråga om vad har man för tillgång till? –till varianter när man är kund, så att säga då, jämfört med vad man gör själv. Då. så att, Det är en knepig historia. Det här är ju, ju något som naturligtvis också blir, blir viktigt att, att peka på– –när vi pratar om att jaga kostnader och såna saker. Och det här är, ju som Gary Andersson uttrycker, att inte nåt sätt att jaga, jaga kostnader– egentligen –utan det kostar ungefär lika mycket som för ett mindre team att utveckla det själva– –men de får bättre grejer, helt enkelt.
1: Mm. Och så är det med den saken.
0: Så är det med den saken, ja. och, eh, Vi får väl se vad som kommer att hända framöver. Ja, det här, det, jag tycker det är ett, det är ett spännande område. Och, och fram, men som, precis som du säger, det, det, det roliga är av alltihopa det är ju faktiskt ju att Haas har tagit så stora kliv framåt. Att de är ett, ett, ett till team som är med och kanske nosar på McLaren och Renault. Mm. Och, eh, det passar ju bra att glida in lite på McLaren. Deras första helg tillsammans med, med Renault som motortillverkare då. Vi har ju pratat oerhört många gånger under vintern här om att de inte längre kan gömmas. Eller vi, det har väl de själva också sagt. att Nu har vi inget att gömma oss bakom och många andra har sagt också när vi nu ser slutresultatet då, Alonso, Femma och fandorn på nionde plats så eller åtta blev Van Dorm va? Blev han, blev han nio? Ja, åtta blev han va? Ja, nio okay. kanske. Ja, du, du ser, man har ju redan glömt om man är fortfarande i Hur som helst, McLaren ligger fyra i VM med det resultatet poängmässigt och det är ju det. Deras ni okay, eh, Och det är ju deras mål inför den här säsongen att vara, eh, vara fyra i konstruktörs -VM. Men frågan är om, om farten som man visade eh, var så bra som man hade hoppats mm. De är ganska långt bakom, eh, sätter kvalet i alla fall, bakom de, de eh, som man krigar främst med dem.
1: Och på tal om att förtjäna sina platser förtjänade Alonso och McLaren att va, nu vara fyra VM om man ska använda det synsättet. Och det bygger ju på att eh, Förstappen snurrade båda hasbilarna eh, bröt röt. Mm. Och jag menar utan de sakerna så hade Alonso varit eh, på P8 och Van Dorn hade varit på, eh, utanför poäng. Mm. Ja då hade de inte varit fyra VM längre att jag menar, Men jag menar Nu var de det de tog chans, eller Alonso tog chansen när den kom och, och allt sånt möjligt Men jag menar rent fartmässigt så är de inte på fjärde plats.
0: Nej och du vet Om, om, om Haas visar sig vara så här snabba Även i fortsättningen och Renault också Tar kliv framåt då, då kan det ju finnas risk För att, för att McLaren får, får kriga Som idioter för att överhuvudtaget Ta VM poäng mm. Och det tror jag inte de hade räknat med När säsongen startade inte så Nej. som det har låtit i försnacket i alla fall.
1: Nej, de skulle ju ta pallplatser och segrar. Kanske inte till första racet. Men de skulle vara där. Mm. Och det är mycket möjligt då att de sa ju det innan helgen. Att det här skulle vara deras sämsta bana på hela säsongen. Men jag menar, det är ju lite det här snacket som har gått från McLaren de senaste åren. Att här, om inte bara X är så hade vi varit hit. Ofta så har det handlat om Honda. Men jag menar, de pratade om i fjol då att de hade det absolut bästa chasset på griden vissa stunder okej
0: ja det vet vi ju nu att de kanske inte hade dem
1: ja, och man, och sen så är, det, det är ett nytt chasset nu såklart så att det är mycket mer att de hade det men jag menar det, det, allt tyder inte på det om verkligen. man uttrycker sig så verkligen inte
0: Verkligen inte. Ja, det blir också spännande såklart att se var McLaren står någonstans framöver. Men överlag så, så kommer jag av vara försiktig med att göra några bedömningar rent fartmässigt efter Melbourne. Melbourne är alltid en väldigt speciell helg. Det är många som bryter. Och det, det, är, det är rent allmänt svårt att verkligen säga att så här ser det ut. Det, det, det har vi ju sagt många, många säsonger att Melbourne är Melbourne. Sen börjar det. Och nu ska vi till Bahrain som sagt nästkommande helgen, konventionell bana. Sen efter det är det Shanghai också en konventionell bana. Innan vi då kommer till en lite annorlunda bana igen då i form av Baku. Som, som ställer lite andra krav på, på bilar och besättningar. Så att det, de här två kommande där däremot blir väldigt spännande att se hur de kommer att falla ut. Rent fartmässigt då mellan, mellan teamerna. Inte minst är man ju nyfiken på, på, på Sauber. Jag tycker vi ska prata lite sauer också för, för det, var, det var nedslaget där efter fredan det kan jag säga. Det såg inte muntert ut när man tittade ner i det teamet och som jag skrev lite någonstans att det, det är ju, det, jag tror att de var lite tagna på sängen rent allmänt över hur långsamma de var jämfört med de övriga och ja, det, det såg helt enkelt inte bra ut. Man var ju en sekund bakom närmaste team framför. Och, och som tur i Erik så, så hände ju grejer under natterna mellan fredag och lördag som gjorde att man helt plötsligt var på en annan nivå. När man till och med rullade ut i FP3 så, så omvittnat från Marcus Eriksson så var det en helt annan bild det som var mycket, mycket bättre att köra. Och det visade sig även i Kvalitstämmar. Små, små marginaler gjorde att de inte tog så vidare till Q2. Va? och de, de hade definitivt fart för Q2, tycker jag. Och, eh, det däremot är ju lite mer uppmuntrande.
1: Ja, vad var det som ja. hände?
0: Ja, det, det frågade jag mig också. För, jag, för mig var det ju helt... Det, det är ju, och jag, jag tyckte att den här sporten jag mig verkligen förundrad emellanåt. Hur, hur en bil kan bli liksom över två sekunder snabbare mellan fredag och lördag. Och jag pratade snabbt då med, med Jörg Sander- tekniska direktören och Sauber och frågade hur, hur kan det komma sig? Vad är, liksom, vad är grejen? Och då sa han det att vi, vi, vi körde långt ifrån optimerat på fredag. vi körde konstant sock hela tiden man höll inte på och laborerade med hur man laddade upp batteriet och man hade jämn effekt från motorn hela tiden det var en del och man, man provade lite setup-grejer som gjorde kanske att man aldrig riktigt var i fönstret när bilen arbetar som allra bäst då. och det gjorde man ju någonting åt till, till, till lördagen man byggde om bilen bak till ganska radikalt och vad man gjorde det har jag ingen aning om men helt uppenbart gjorde det stor skillnad och sen började man naturligtvis vrida på allt man har på ett annat sätt då till lördagen Johan sa också att man hade kört med A reasonable amount of fuel på fredag, alltså att man hade en ganska tung bil under körning på fredag och kanske mer än vad många av konkurrenterna använde så att det skulle då vara förklaringarna till att det blev så stor tidsförbättring mellan fredag och lördag mm. det, det man kan konstatera ändå är att lördagen visar ju ändå att nu är de med i mittfältet åtminstone i Melbourne och eh, även i deras fall så får det ju gå några helger till då innan vi kan säga att så är fallet. Va? Men, men eh, helt klart tycker jag att eh, de, de visade på ja, de visade att de är med i matchen i alla fall på ett sätt som, som många hade hoppats på, på förhand också. Och då till slut fick bekräfta.
1: Ja, har i alla fall någorlunda där. Jag mm. menar, de är inte avhängda. Verkligen de som inte. Vi pratade om under test testen också. Att vi, det var väl det vi kunde konstatera ifrån att de inte några. Ja, ersätter inte in India på fjärde platsen i VM. Men, Nej. men de är med.
0: De är med och de har slagläge på ett annat sätt att, att komma någon vart längst bak där. Och det, det tycker jag är uppmuntrande ändå. Sett i förarnas insatser så var det väl ganska förväntat det också. Leclerc var väldigt långt efter på första träningen nästan en sekund bakom Marcus Eriksson och sa själv att han, var, han, hade, han hade underskattat banan i Melbourne. Och som vi konstaterade där nere så har ju han såklart kört den i simulator massor med gånger. Inte minst i ferrari simulatorn. till och i Ferrari Driver Academy. Har ju naturligtvis alla möjligheter att få köra hur mycket han vill i den simulatorn och för att förbereda sig. Men det var ändå, tror jag, lite grann av en chock och väl komma ut. Sen så var han bara en del bakom i... i i andra träningspasset och gjorde stor skillnad där men det, det, det hade också sina anledningar till att Marcus hade ett, ett varv som ja, blev förstört av olika anledningar och, och det, det var större skillnad än bara den där tusendelen va? men det spelar egentligen ingen roll nu sen till lördagen så tycker jag att Leclerc gjorde ett himla bra kval, han var inte heller långt ifrån att ta sig vidare till Q2 men han hade satt ihop sitt avgörande varv han sa själv att han gjorde lite misstag i kurva 4 vilket då blev, blev anledningen till att han hamnade så långt ner som han gjorde för Marcus Eriksons del så tycker jag att han var väldigt stabil härlig. Han sa redan från fredagens första pass att han körde väldigt bra. Han tyckte allting satt perfekt och, och rullade på utan några som helst konstigheter. Och han ville egentligen inte göra jättemycket med bilen, men han blev oerhört besviken när han såg hur långt efter han var. Mm. Och det kan man ju faktiskt förstå när känslan ändå är god. Och så kommer man tillbaka och tittar på klockan och så är man bara ingenstans. Mm. Men, men det lyckades man göra någonting åt över natten då, han fortsatte ju då att vara snabbare än Leclerc rakt genom hela den här helgen han gjorde dessutom det han hade förutsat i racet att försöka ta en placering i starten tog sig förbi eh, Brendan Hartley och hade slagläge på dem framför och hängde med bra pace, inga konstigheter nu hade ju inte han heller haft några stora möjligheter att förändra sin position på den här banan såklart va? utan det, det man ställde ihop det till var att försöka Försöka ha tur med strategi och sådana grejer och på det sättet kunna ta sig uppåt då. och till och med kanske hoppas då, inom citat på att folk skulle bryta framför då, för att eventuellt ha möjlighet att ta då någon enstaka VM-poäng.
1: Mm. Antagligen så hade inte det nått hela vägen fram, sett till resultatlistan eh, därefter för Jag... han hade nog inte varit för eh, Carlos Sainz. Nej. Det... I, i mål. Han kanske hade kunnat vara 11. Mm, precis. Vilket hade varit jättebra såklart. Ja, men, ja, men det, det var inte... Okay. Ja. Okay.
0: Science är lite kul, han hade ju problem som vi hörde då med drickarflaskan som, eller motorn till den här vattenanordningen som bara pumpade vatten i munnen på honom hela tiden han svalde, han svalde, han svalde till slut blev han så full i magen som han, han blev mående. Mm. och vi, vi ställde oss frågan till hur 17 kunde det vara så varför kan han inte bara peta ut den eller för, för grejen är att drickargrejerna sitter inne i Men slangen går inne i hjälmen så, att säga. så sticker... Sen är det lite olika om man har en sån här som man biter på eller om man har en slang där det bara rinner in när man trycker mm. på knappen med hjälp av en elmotor. Och, och den där hakar ju upp sig uppenbarligen för science, och för signs så det där bara rann in i munnen på honom. Och slangbiten som han har, den går förmodligen en bit in i munnen.
1: Jo, men det, det är som ni sa i magas avslutande magasinet på vssport.se det är väl bara, det är fortfarande någonting som går genom ballaklavan ut från hjälmen. Jag menar, det släpper den. den i en sekund. Ta ditt pekfinger och peta ut den. Och låt det rinna bara.
0: Ja, men jag, jag satt faktiskt på med min egen hjälp när jag kom hem.
1: <skratt> ja, <får jag skratt> och, prova? Och,
0: och, ja, men lite. Jag ville, jag ville liksom se hur mycket, hur mycket utrymme finns det egentligen och pilla in ett finger med en stor handske eller en handske på. Det är inte jättemycket utrymme där att komma åt och göra någonting under de här Nej. korta raksträckorna som finns på den här banan. Det är klart att det ja. går.
1: Ja, men det är det jag menar. Att, att ja, men de håller på att ändra vred och pryla på ratten hela tiden. Det kan ju inte vara svårare att komma åt en dricka slang. Nej, kanske inte. Tycker jag. Sen, jag tycker liksom, Drick så mycket du vill och spotta ut resten.
0: Ja. ja. <laughs> det finns många frågor på det där som man skulle vilja fråga Carlos Sainz om faktiskt. Varför, han, varför det blev som det blev? förvåningen mm. lite förvånad ställde den frågan. Att du kan inte ta bort den här grejen i munnen så att du inte får allt vatten. Men uppenbarligen så... Det gick väl inte. Han drack tills han sprack. Att säga. Mm. Det gjorde de väl inte, men nästan...
1: Mm. Hur är nu tycker jag vi ska gå på vår sista punkt mm. som jag tycker är lite i ögonfallande för att eh, alla ni som tittade här såg säkert att det var en ny look på, på Fiden och allting som väldigt snyggt och, och coolt ut lite mer tv-spelsbetonat tycker jag eh, och det fungerade inte speciellt bra. Det var ganska mycket problem med tidtagningen igen Mm. mm. Jag såg någon, någon som postade det på, på Twitter till mig också men jag såg det även live på, på, på feeden att det står när de gör en sån här jämförelse mellan avstånd så är det last name mot last name mm. så att de har liksom inte fått in det. Jag tänkte på när folk bröt i söndags då, så står de kvar i tidslistan som plus 2,3 sekunder bakom fast de hade brutit för sju varv sen. Jag menar, det är mycket sådana där grejer som inte fungerade. Dessutom så skulle de lansera sin F1 TV Pro streaming som är nu uppskjuten på obestämd tid så såvitt jag vet. För att de inte är där tekniskt. Och mm. det här är något som jag tycker är lite intressant. För när vi pratade med DT Ränken där under sista testet i Barcelona så var det här någonting han påpekade att jag undrar om de är redo att göra det tekniskt. Jag tyckte att han var då lite gammalmodig som inte hade tro på att de skulle kunna ordna det här. Uppenbarligen då så hade de väl mer information eller en bättre magkänsla än vad jag hade i att de inte lyckades göra det. Och jag tycker inte att de var helt klara med det grafipaketet och den sändningen. Jag tycker inte speciellt... Att världsfiden var speciellt välproducerad heller måste jag säga.
0: Nej, jag håller med och det var några andra saker som jag tänkte på. Det var till exempel vilka däckförande hade gjort sina tider på. Ska ju också framgå i grafiken mycket, mycket tydligt och, och vad de åker på för däck tydligare och sådana saker. Så att, nej, jag, jag måste säga att det, 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 de, de imponerade inte med den här första tävlingens äh, grafikpaket. Och Den är ju så super, superviktig för upplevelsen. Mm. För att det är ju där du hämtar in din information Som tittare det är ju där du, Nu finns det massor massa andra verktyg Men det är, ju inte, det är ju väldigt långt ifrån Alla som använder en, en, en Ipad eller motsvarande Och tar ner deras app för att hölla, hålla koll på Varvtider och vilka däck man kör Och såna saker det är, det är, Visst det är många som gör det men långt 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 ifrån alla Och därför så måste ju tv-produktionen Som sådan vara så pass Informativ att man kan hänga med på ett bra sätt Ändå mm. Och det, det tycker inte jag funkade alls.
1: Nej. Sen var de ju liksom, jag tycker att allting såg snyggare ut. Jag tyckte det såg mer modernt ut och massa saker som var positivt. Men det är just det då att när vissa fundamentala saker inte fungerar. Det är inte speciellt bra. Och sen så en till grej som jag tycker är också remarkabel i allt det här. Det är att ett huvudmål som uttalats från liberty sida alltså ägarna av Formel 1, är att etablera Formel 1 starkare i USA. USA är en av deras huvudmarknader där de vill bli större. I ett led i det då är såklart då att de skulle eh, lånköra den här F1 TV Pro, deras egna streamingtjänst. Eh, samtidigt då som de eh, gjorde så att NBC som sände eh, till och med förra året och hade faktiskt en hyllad sen, liksom hyll, hyllat koncept i, bland effortfans i USA. <skratt> eh, har jag hört från effortfans i USA själva som tycker att det var jättebra. Och då skulle det då gå på ISBN. Vilket då gjorde sina första ställningar i helgen. Eh, och man kan kalla att det blev inte bra.
0: Nej, rent av fiasko va?
1: Mm. Det som händer är att de har ju tagit då, eh, kommenteringen då från Sky. Brittiska Sky. Men det känns som då att de inte har riktigt tänkt igenom hur de skulle göra det här. För att jag satt bredvid dem här nämligen på den här F1 Broadcaster Workshop. Den som jag var på, som vi pratade om i podden i januari. Och de var väldigt sådär, ja, ja men vi ska göra så här, bla 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 bla. Så min känsla var då, när jag tänker på, tillbaka på det nu, att wow. De har inte, liksom att de, de var lite, det här är lugnt. Förstår du? De hade, det, min känsla var att man hade underskattat vad de skulle göra egentligen. Mm. Men det som händer då är att dels har de skjutit mycket reklambreaks i USA. Men det vet ju inte Sky, Skys kommentatorsteam om såklart då.
0: Ja, de tar ingen hänsyn
1: till det såklart. Nej, för de håller ju på med sin sändning. De tar bara kommentatorsljuden. Mm. Så att när de går på break, då gör de det mitt i en mening. Boom! Och då kanske... David Croft som kommenterar England är mitt i mitten av en utläggning. Men de bara, nu måste vi gå. Och då går de mitt i en mening. Sen så kommer de tillbaka då, två, tre minuter senare. Det är ingen som berättar vad som har hänt under breaket. Det är ju en, en, en stor eh, negativ punkt såklart för som tittare. Om man bara säger: Okej, okay, nu måste man reda ut det här själv. Mm. Vad var det som hände. Mm. Men det som var framförallt: Jag vet inte vad som orsakade det här. Men de första 20 minuterna av racet är bara borta. För då har det varit någon technical glitch då. Och då är det samma sak där igen. Att när man då kommer in på sig varv 10, var det nu var. Mm. Vad har hänt? Ingen aning. Ingen vet någonting. Nej. Nej. Så att är det här sättet man ska etablera Formel 1 stark USA? Det tror inte jag.
0: Det är självklart inte det. Svar på den frågan är ju naturligtvis nej. Men däremot så, så det, det som är det lite större är ju att de inte är bättre förberedda. Och att, att dels luta hela det här bytet av, av sändare i USA då mot att man ska köra sin streamingtjänst som man då inte får igång av mm. olika skäl. Det kan finnas mycket rimliga förklaringar till det. Men det är inte en acceptabel förklaring som kund att det inte funkar och när man då har den som ska sända som, som hanterar sändningen på det här viset utan att någon har tänkt på det i förväg det är ju helt otroligt tycker jag hur, hur trodde de att det skulle motas för att, att ISPN skulle köra massa reklam det hade de det hade alla klart för sig redan från början och det är det som är så konstigt att man inte ens funderade över hur det skulle uppfattas för den som sitter i tvn och kollar och, och att då komma från en väldigt bra produkt som NBC stod för till det här det är ju bara ett nedköp utan dess like.
1: Ja. Och jag, jag, det slutar i alla fall med att ISPN skickar ut en officiell ursäkt till alla Formel 1 i USA. Och jag menar, det här är ju katastrof rent ut sagt. Det är ingenting som vi behöver bry oss om i Sverige. Men man tänker på om det nu är viktigt för oss också att, att Formel 1 går bra i USA. Eftersom det är så, så potentiellt sett stor marknad. Mm. Då, då tycker jag att då är det lite f ansvar också att se till att det här blir bra och hjälpa dem på alla möjliga vis att få det här bra.
0: Mm. Nej, inte det... bra. inte bra.
1: Nej, så jag, jag blir faktiskt lite liksom, förfärad. Det, det påverkar inte oss direkt, men jag tycker när vi nu är i ett, eller vi, men Formel 1 är ett känsligt läge överlag och i USA så har de aldrig riktigt lyckats etablera sig. Och jag menar, de missar då under reklambreak så att båda hasbilarna bryter, herregud mm. det är liksom
0: ja. tämligen avgörande för racet skulle man kunna säga
1: ja det kan man tycka speciellt för en amerikan
0: ja men i syn... ja, verkligen i och med att vara var ett amerikanskt team ja. exakt ja, 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 det, där, det där kommer nog att göra att de, de tar sig en funderare på hur kommande räntighetsförhandlingar ska utlöpas och vad det ska bli för utgång av det för är det så här man tänker sig att göra Eh, och, och det gäller nog många länder där man planerar att införa då, eh, den här F1 TV Pro. Eh, man, har ju, man har ju bestämt sig för att ta tysk kommentering från RTL, engelsk kommentering från Sky, spansk kommentering från Movistar tror jag och sen fransk då, från Franska Kanal Plus. Och, och i, i, i de länder där, där man har reklam på dem i de eh, Ja, de fri tv-lösningar som man kommer att ha då i de här områdena så blir ju det här problemet hela tiden. Ja. Då att blir man... det
1: omvänt å andra sidan för att F1 tv Pro kommer inte gå på reklam.
0: Nej, inte de utan då rullar det bara på. Men du imponerar mm. då att, att ja exakt, exakt så är det. så är det
1: Men så de kan ju i så fall då säkerställa att kommentatorerna fortsätter att kommentera även, okej okay, nu går vi på reklam i tv, men så fort de är borta så fortsätter vi att kommentera. Det är precis så som vi gör när vi samsänder med TV10 under kvalet till just det, exempel, att just Då lämnar vi bara på reklam med TV10 men vi fortsätter via sånt mot
0: Exakt, exakt. Jaha, är men, smek över nu alltså?
1: Ja men det känns som det lite. För jag tycker det räcker inte med ny grafik och yta som inte fungerar speciellt bra. Jag menar, de måste ju eh, göra en toppenprodukt. Mm. Och i allt det där som man förväntade sig med ceremonier och saker som hände på griden och sånt där det var inte så mycket av det.
0: Ja, det hände ju ingenting. Det, det enda Nej. som var annorlunda var i Grid Kids istället för Grid Girls. Annars var ja. det exakt likadant, skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Så mm. det, det är där jag tänker. Och jag menar, på ett sätt så tycker inte jag att det behövs inte för oss. Vi gör vår egen produktion, så att säga. Men jag hade förväntat mig att det skulle bli lite mer coola grejer som händer.
0: Mm. Onekligen. Mm. Ja, det är om detta. Mm. Något, något mer att tillägga?
1: Jag längtar till Bahrain.
0: Ja, det gör jag också. Eller ja, jag förstår att du gör det. För det är ett av dina få dig som du kommer att göra på plats nu den här, den här säsongen.
1: Mm. Och
0: Precis. Bahrain är bra. Jag gillar Bahrain. Jag gillar Bahrain som ställer. Det, det har vunnit i längden. Mm. Jag var inte så förtjust 2006 när jag var där första gången. Jag tyckte att det var ganska färdigt eller ofärdigt allting. Ja. Men idag är ju Bahrain och Manama huvudstaden den är ju väldigt utbyggd och väldigt fin det påminner ju väldigt mycket om Abu Dhabi och hela den grejen och ja, jag tycker det är, det är ett, ett lätt jobb att ställa. Det är varmt och skönt i allmänhet när man är där och, och banan är ingen större fel på heller tycker jag i alla fall och ja, det, ska bli, det ska bli spännande att se vad vad vi har teamen när vi kommer till den första riktiga resebanan så att säga.
1: Mm. Och sen så ser jag fram, förutom då Formel 1 racing så ser jag fram emot att det börjar ju så sent lokal lokaltid. Vilket gör att vet du, vet, du vet ju vad som finns på hotellet, eller? Jag vet det. Det är en tennisbana. Just det. Ja. Och eh, du och Magnus och Eja har inte varit så sugna på att spela med mig <laughs> på morgnarna. Why? Men däremot det var bland det första jag frågade Björn. När han kommer bort Spelar du mm. tennis? Han bara, jag är ingen stjärna men jag tycker det är kul. Så att jag och Björn ska ju då spela tennis då på månaderna. Det är bra.
0: Jag frågade om fotomangen skulle ta med sig badbrallor så han kan hoppa i pool.
1: Nej, nej, nej. Ja,
0: jag har inte ro att bada, säger han. Nej,
1: nej. Han, han är svår att göra med på hotellmånar.
0: Vi, vi drar, vi drar, vi drar. Ja, ja exakt. Det är hans mantra. Ja. Inte stå och vänta, det går inte. Vi ska ut och fara. Han, han lovade ju att ställa upp i podden Ja förut. han
1: ville ju. Det han, han vi har frågat hundra gånger han sagt sonika nej men nu, nu är han supersjugen. Han ljuger. Men han
0: tog chansen i alla fall att marknadsföra sig själv lite igen. Det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Då stänger vi butiken för idag alltså. Correct. Mycket bra. Det var trevligt att prata med dig Erik. Veckans Formel 1-podd därmed över. Vi är tillbaka om en vecka igen. Det blir då dagen innan vi båda flyger till Bahrain då för att bevaka nästa race. Då kommer det en ny sån här preview från Pirelli också när det gäller däck och sådana saker. Och Det ska bli spännande att se också vad vi får ihop till den veckan. Den här veckans podd är i alla fall slut. Vi säger tack och påtrörande. Janne Blodqvist och Erik Stenborg. Räsatt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.